0: a Huracán, ¿no? Porque convengamos que lo que nosotros trajimos y lo que nosotros incorporamos no era este tipo, no era este tipo de fútbol. No lo contrataron a este muchacho para jugar de esta manera, lo contrataron para hacer otra cosa. Pero bueno, antes de arrancar con nuestra catarsis y con nuestra explicación de lo que hemos visto el otro día, vamos a presentar a nuestro panel de notables. Primero, vamos con quien tengo a mi derecha, con un rodete cual, Nacho Piati. ¿Cómo le va el señor Chapudante Guevara?
1: Muy buenas noches. Eh, ¿Cómo andas, Ale, estoy incursionando en las artes de samurái, eh, me voy a comprar una katana y tengo ganas de ir de visita al nuevo gasómetro para <risa> nada, practicar un poco. Eh, hay, hay, hay un par de, de maderas ahí de roble como para empezar a echar, <risa> a ¿no? Eh, ¿Cómo está? Es un grupo no? de autoayuda esto, es un grupo de autoayuda los lunes. Sinceramente no paramos de sufrir, <risa> es así. <risa>
2: En el medio hay una que está plantada, que no se mueve, así que no, no vas a tener problema. No tiene movimiento. Es
1: un, un potus, no, 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 ni siquiera da sombra. Estoy...
0: Tenemos un programa imperdible, pero bueno, vamos a ir presentando a uno. ¿Cómo andás, Pablo Marrero? Muy buenas noches. Caliente, ¿cómo voy a estar?
2: La puta madre. <risa> no, esto, como estábamos hablando antes de que arranque el programa, ya le vamos a tener que cambiar el nombre en serio. Son lunes de catarsis, es... La verdad que, lamentablemente, San Lorenzo no te devuelve una. Es, es una cosa increíble. Eh, ayer les contaba lo, lo de mi hija. Es, es increíble, o sea, que dice, bueno, antes de irse a dormir, <risa> dice, voy a soñar con un castillo lleno de, de, de princesas, qué sé yo. Y a Matías, que es mi otro hijo, le dice... Voy a... vos soñás con un, un garage lleno de autos que lo ponés manejar todo. Y vos, papá, que gana San Lorenzo. O sea, que me planteó que como que gane San Lorenzo es una utopía. O sea, <risa> ya, <risa> tiene siete años y ya, ya le estoy acostumbrando a que San Lorenzo no te devuelva una. Es una cosa increíble. No, no, no.
0: No, es verdaderamente indignante, pero bueno, hoy nos vamos a sacar la gana de todo, muchachos, pues porque la verdad que... Tengo una bronca, <risa> terrible. Pero bueno, tenemos que ir al formalismo, ¿no? Al principio tenemos que presentar, porque si no, hablamos, nos enojamos y la gente no sabe quién habla, el señor Hernán Sanz. Muy buenas noches, Hernán. Está, está perdido, Ernie. <risa> se, se, se nos fue, Ernie. Pero bueno, ahí lo vamos, a, lo vamos a recuperar. Hoy verdaderamente quisiera arrancar eh, yo, yo no suelo ser muy crítico. Los técnicos, ustedes saben, están dentro de, de mi rubro, ¿no? Pero quisiera arrancar un poco con lo que ha pasado con Diego Dabove, ¿no? O con qué le ha pasado a Diego Dabove. Este no fue el técnico que nosotros trajimos. El otro día, el partido de San Lorenzo fue verdaderamente lamentable. Fue un partido de primera D el otro día. Un partido de primera Hola, vez se salía jugando más veces. Se trataba de jugar más veces. Fue una vergüenza a lo que jugó San Lorenzo el otro día. Los jugadores apuntaban a pasar los carteles. Parecía que era la orden. Sáquensela lo más lejos posible que puedan. Muchachos millonarios, multimillonarios, ¿sí? que entrenan todos los días, que no son capaces ni siquiera de tener una rebeldía, de decir, no, a esto no podemos jugar, somos San Lorenzo. Estaban cómodos en eso, estaban chochos Todos los jugadores de San Lorenzo Le, le, le quemaban la pelota el, doming, el, doming, el sábado Fue una vergüenza el otro día Fue un papelón Fue un equipo docela Fue ferro, con todo el respeto del mundo Porque pues se enojan y nos putean por todos lados Y sale el CM, pero ahora lo decimos en vivo Jugamos como juega Gimnasia de Jujuy, jugamos como un equipo De Mario Gómez Fue una vergüenza el otro día Fue un papelón a lo que jugó San Lorenzo el otro día
2: Sabes que ni eso, Ale, porque los equipos que vos decís son equipos ordenados, por lo menos. Este claro. equipo ni sí, eso se veía. Jugaban, eso sin duda, claro, O sea, eh, en Ahí un está, equipo eh, de Mario Gómez, o en un equipo, no sé, de Griguol, de López Caballero, el 5 no se te queda trotando, viendo cómo se, se te desmarca el delantero que termina haciendo el gol. ¿eh?
0: O sea, gacho, Eso no, no pasa gacho, en estos no equipos se agacha, fue la primera vez
2: no, es increíble, la que se agacha es increíble. es
0: increíble la primera vez que veo que un jugador se agacha en el área, le juro que no. es la primera vez que lo veo, no, no bueno. lo había visto nunca miren que llevo años mirando, jugando al fútbol nunca había visto un defensor que se agache en el área, que le esquive la pelota Adentro en el del área tenés, tenés una, pero fuera
2: del área me acuerdo un gol creo que es de Newell, que Poblete también se agacha
0: no deben ser los únicos sí, el no, caso que lo fue Una situación distinta porque fue un remate. O sea, quizás fue hasta algo, eh, ¿cómo decirlo? Algo, un reflejo natural. ¿Esto no? Sí, no, es la un... Rodríguez no se entiende. Perito. agachó en el área, como diciendo, no, a mí que no me pe. Fue lamentable, tengo una bronca el partido del otro día. El partido del otro día fue un partido digno de primera D Y ni siquiera nos podemos reír de un enfrente. Miren a lo que nos han llevado. No puedo decir, eh, Huracán, equipo chico, mirá cómo juegan. Porque hoy Huracán te puede decir, mirá cómo juegan esto. Tuvimos bueno, arriba pero de la transmisión, arriba de nuestra transmisión, Pablo, tuvimos una transmisión partidaria de Huracán. ¿Saben qué es lo que decían? Qué feo equipo que tiene San Lorenzo. Un partidario de Huracán. Y vienen de ver a los más minutos que se conozcan.
2: Pero, a ver, Ale, el parámetro te lo da... Por ahí ustedes están en, en la transmisión y, y eso no, no se lo perdían, pero los que lo estábamos viendo por la tele y Damonte decía, se lo ganamos en la última. O sea, se tenía fe para ganarlo porque veía que San Lorenzo estaba muerto, que no tenía reacción. Un equipo... Porque vos decís, cuando huracán te hace el gol, digo, se lo va a llevar puesto San Lorenzo. Va a salir a comérselo. No. Se quedó... A, a la nada, o sea Encima saca a, lo, a los dos mejores jugadores que tiene Claro,
1: el, el desconcierto También, el mensaje que viene del banco En el momento clave que lo tenés que ir a buscar Son esos cambios Y los jugadores estaban perdidos Estaban perdidos de que arrancó el partido imagínate con esos cambios ¿Cómo lo vas a buscar sacando a Ángel y a Ramírez Que son los que mejores jugaron? Es una ya cosa increíble Ya mismo
0: de la entrada en calor, Dante Ya de la entrada en calor se vive un saloneso desganado Un saloneso apático Y me parece que cuando rían los minutos y empezaban a ver a lo que jugaba San Lorenzo su Grandó, decía, estos tipos tienen miedo un defensor que jugaba un toque que no paraba la pelota que la sacaba de los carteles, ¿cómo no te le vas a animar a ese equipo? si se la sacan de encima ¿qué haría vos si sos técnico? juegas contra ese equipo, se la sacan de encima así, apuralos que son malos apuralos que tienen miedo, eso se dice en el barrio muchacho cuando ves a un defensor no, que, que duda, que le pega para arriba, apuralos que este es malo Ahí se escucha, ver,
3: Arnie. Sí, Arnie. Ahí está, Ernie. Ah, bueno, buenas noches. buenas noches, algunos problemas, algunos problemas técnicos. Eh, bueno, eh, saludo para la gente que nos sigue del otro lado siempre este, en este lunes de Catarse y Frenesí. Como decían hace un ratito, eh, enojado, ¿no? Pasan, pasan los días, las, los minutos, y la verdad que uno no sale de su asombro porque la verdad que renueva su ilusión esperando que San Lorenzo te devuelva algo y la verdad que devuelve menos paredes que el Chicho Arevalo, San Lorenzo.
0: No, no, yo estuvo indignado con el juego del otro día, ni siquiera con actitud, para mí no faltó actitud el otro día, para mí faltó juego fue un, sí. una vergüenza del planteo la disposición inicial la disposición inicial la primera jugada vimos con Hernán en la transmisión cuando va a sacar de Devechi. se le paran los centrales a salir jugando y de Devechi le dijo no, hoy no, hoy no se juega se lo dijo en la primera jugada fue el primer mensaje que le dio a los compañeros hoy no se juega, hoy se juega largo Encima, hay una cosa bastante curiosa que me llama la atención con respecto al técnico, ¿no? y a veces, no qué sé yo, a mí me cuesta interpretarlas si y por eso me gusta hablar con técnicos, porque a veces lo, lo resuelven. San Lorenzo, el otro día, iba a jugar contra Central Córdoba-Santiago del Estero, un Central Córdoba-Santiago del Estero que todos sabíamos que iba parar línea de 5. ¿sí? Entonces, una línea de 5, ¿qué es lo que no te deja? Espacios. ¿Cómo lo tiene que atacar? Lo tiene que desarmar moviendo la pelota. ¿Qué puso? Delanteros que jueguen con espacios. Contra un equipo que juega sin espacios. El otro día jugó con huracán. Un huracán que presiona bastante más alto que los huracanes habituales. Y San Eso jugó muy muy replegado. ¿Cómo jugó replegado? ¿Cuáles fueron los delanteros? Los más lentos que tiene. Es verdaderamente insólito cómo se disponen los partidos. De verdad, no, no lo puedo entender. No puedo entender, más allá de que Di Santo metió el gol, por un error gravísimo, ¿no? Que a ver, con muchacho, no sucede nunca eso.
3: Bueno, de eso te pelotas, quería
0: preguntar, Ale. Nueve, no sucede. Tal cual.
2: Te quería preguntar a vos como técnico, no sé, yo, yo lo veía de afuera, y como técnico, cuando vos ves que el, el lateral de Huracán se manda este semejante cagada y Está molestado ¿No le tirás al mejor jugador de tu equipo a que a que juegue por ese lado? Por supuesto.
0: El, es más, más... O sea, era tenía todo lo bonito no, para que lo rajen. La orden era... La orden era poner a Ángel Romero de ese lado y jugar en uno contra uno todo el tiempo. Tirar el sombrero. O sea, ¿o te gusta, Ángel, jugar a eso. Tirar el sombrero, gambetearlo, encaralo. Lo iban a echar. A ver... ¿Qué hizo Damonte? Se dio cuenta. Se dio cuenta antes que la ¿Y qué hizo? Lo no cambió. Un puso <ríe> <cambió. ríe> a Bonifacio que encima nos metió al centro del gol. Que metió al centro del gol.
1: Entonces, Pero vale, aparte, nuevamente, lo que decía Pablo, no, no, no jugamos. Porque si vos querés jugar defensivo, tácticamente te parás y te ordenás de una manera. Este equipo fue desordenado a todo nivel. Porque ni siquiera tácticamente estaba ordenado. Fue, Un ni siquiera, yo labio. le decía, ni en los bonaerenses los chicos se paran como se paró San Lorenzo, o sea, era a, a ocupar espacio, pero ni siquiera a ocupar espacio, no, no, no entendí nunca cómo fue el planteo táctico de la bobe obviamente menos los cambios, no pero si su intención por ahí no era jugar de contra, no se entendió nunca que quiso pero, hacer, fue de desordenado Dante. a todo nivel.
2: Dante, yo soy Ángel Romero y lo mando a cagar Primero le dijo, juega de 8 Después le dice, juega de, de, de Quiero un 4-3-1 Vos de enganche Después tirate ¿Tacuario? por la izquierda Después otra vez lo vuelvo a tirar por la derecha ¡Para, hermano, <risa> lo estás volviendo loco ¿Qué mensaje y le baja Y a Ramírez Bueno, a
1: Ramírez, Ramírez que lo tiene se... algo a correr
0: una deba... opinión Bastante marcada con respecto a eso
3: Sí, claramente, a ver, yo creo que es un sabotaje, yo, yo lo hablo como un sabotaje táctico, digo yo de alguna manera, porque vos tenés a los dos mejores que juegan, Ángel lo pone por la derecha en el esquema inicial, a Ramírez lo pone por la izquierda, de alguna manera como los que los que juegan bien no lo junta, y después llamativamente, cuando tiene que hacer los cambios, y nos poníamos contentos, porque por ahí entraba Alexander Díaz, entraba Juli Palacios, entraba Oscar, y, un, y saca Ramírez y saca a Ángel Romero. O sea que creo que es un sabotaje táctico, por decirlo de alguna manera, pareciera que el entrenador lo único que quería era el juego directo y tirar pelotas para arriba, pelota para arriba, pelota para arriba y tratar de ganar la segunda pelota cuando a veces no ganaba ni la primera. Encima eso, ¿no? Pero lo no veíamos en la cancha. Que, que siquiera que... jugar largo. No eh. el, el otro día fue un partido en Barrio
0: partido de los gordos que se juntan los fines de semana y dicen che, pegarle para arriba y no sé, vemos qué pasa. Es cuando los nenitos salen claro, con el grupo de nenitos de siete, 8 años, ¿Qué hacen? ¿Qué le gusta a los nenitos? Agarrar la pelota y pegarle para arriba lo más fuerte posible, y el que más fuerte le pegue es como, eh, maestro, es que fue lamentable lo del otro día desde el juego de la actitud, de la ganas de ganarlo, y más teniendo en cuenta que era un clásico, ¿no? A ver, un clásico bastante evaluado, porque en la transmisión hablábamos, decía, no, porque por ahí el, el que pierde el clásico queda debilitado. Yo creo que el fútbol argentino se ha evaluado tanto que los clásicos forman parte de eso, ¿no? Eh, me parece que hoy un tenis pierde un clásico, ¿no? sacando un boca arriba en una final de Libertadores, ¿no? No se va, ni siquiera. A ver, hoy los clásicos están bastante evaluados. Ahora, para mí era un partido más a jugar, ¿y San eso? Lo jugó peor de lo que viene jugando O sea, ni siquiera con la presión de la gente No había gente, no había público No, no hay explicación para que San Lorenzo Haya hecho lo que hizo el otro día Que fue una aberración al fútbol Estoy totalmente indignado Con lo que, con lo que veo, hizo ¿sí? San Lorenzo el otro día Le
3: sacó el partido de encima ¿Sabe, ¿sabes? Lo que veo sí. que en, Entre los dirigentes que tiene San Lorenzo Almagro Que de fútbol poco, ¿no? Y, y, y la gente, digamos, común Por decirlo de alguna manera es como que, ah, pero eso no perdió. Bueno, yo creo que para el que sabe un poquitito de fútbol, esto que sucedió el otro día, a mí por lo menos, me preocupa incluso más que el 4-0 con Central Córdoba. Porque el, el 4-0 con Central Córdoba, como decía Ale, es una cuestión de actitud. Era pegar tres gritos, decir qué está pasando acá, tratar de darle una inyección anímica al equipo y podía solucionarse. Ahora una anemia futbolística tan grave, eh, como digo siempre, no se compra en la farmacia eso. No, 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 no es fácil de adquirir una idea futbolística tan de jugar bien, y para colmo lo poco que hacía bien San Lorenzo, por ahí con Arsenal esos 20 minutos, no de presionar arriba tratar de hacer equivocar al rival eh, tratar de juntar a algunos jugadores que jugaban bien, por lo menos en algunos momentos no se vio ni una, ni se vio la otra así que me parece que fue algo como para convencer al que no sabe mucho de fútbol, no es decir, bueno, no perdí jugó, ah, no perdí Ahora, ¿Ahora, perdí. ¿qué, Ahora ¿qué pasa en San Lorenzo? No pasa, no, que... ¿qué, ¿Qué pasa en
0: San Lorenzo? Siempre todos los. Yo separemos... le quiero contar a la gente. Hernán está trabajando conmigo. Y le quiero hacer una pregunta. Hernán, vos estás trabajando conmigo, estás metido en el fútbol hace muy poquito, digamos, dentro de, de, del ambiente. ¿Cuánto tarda el sí. equipo en darle una identidad? Poco. A ver, eso de no se necesita hmm... tiempo, esto, chamullo. Un par de partidos, un par de, ¿un de Necesitas es juntar a los mejores intérpretes para la idea que vos tenés, nada más a ver, si San Lorenzo quiere agarrar la pelota no podés jugar sin, Ángel, sin Oscar Romero porque es el único jugador que, que agarra la pelota, que retrocede ¿quién te va a jugar? Gordillo, con todo respeto
3: eh,
0: a ver, yo no mal al debut del colombiano, ahora es para marcar y nada más
3: sí tal cual claro tal pero con dos volantes centrales
0: sin pie, porque prácticamente no tiene pie, con Ángel Romero casi doble 4 y con Ramírez, que es el jugador que cuando trabaja por adentro, lastima jugando por afuera. Fue inentendible lo que pasó el otro día. Yo todavía sigo asombrado, para mal.
3: Además, Pero, Ale, el dibujo del doble 5, ¿no, Ale? Porque uno cuando imagina un doble 5, dice... Un tipo que se mete entre los centrales, como por ahí hacía Mercier, y otro que sale jugando, como por ahí hacía Ortigosa. No, es como que el partido, la mitad de la cancha, de la mitad para la derecha, Tolito, de la mitad para la izquierda, Gordillo. O sea, una, una aberración tras aberración. Y después, respecto a lo del tema del fútbol, que es verdad, estoy incursionando con Ale hace poquito eh, y, y veo cosas de adentro, cómo trabaja Ale y demás. Entonces, ahora la pregunta te la devuelvo yo, Ale, ¿qué pasa si.? si sin dar nombres, ¿no? El jugador que nosotros tenemos de 10, te dicen que vos no lo pongas, eh, aquel que viene tiene que jugar porque le debes plata, eh, al otro tiene que jugar porque lo vendés. Entonces creo que ahí donde quizá el, el técnico otra vez se está equivocando y si va por ese camino va a terminar en salida pronta como pasa con, con como pasó con Mariano Soso, ¿no?
2: Bueno, a eso quería ir.
3: No
2: me pasa con San Lorenzo eso que parece la, la película Space Jam, dice que lo, que pierden los poderes, porque vos ves un técnico, lo ves en otro equipo y decís, bueno, ve a, Dabove, ve a los equipos de Dabobe, van a salir a presionar alto, vamos a ser protagonistas en todas las canchas, y se ve todo lo contrario cuando llegan a San Lorenzo. ¿Qué les pasa?
1: Pero claro, Pablo, este San Lorenzo no juega ni como jugaba Godoy Cruz, ni como jugaba, ni mucho menos como jugaba Argentinos. Son cinco partidos que lleva Dabobe. Saquemos los 20 minutos con Arsenal y saquemos si quieren el partido con Liniers. El equipo involuciona. O sea, cada partido juega peor. Cuando parece que tocamos fondo, seguimos jugando peor, porque es como decía no, La noche de Central Córdoba, vos podés decir, fue una mala noche, faltó actitud, todo lo que vos quieras. Pero lo que se ve el otro día es preocupante, en serio. Porque no fue una mala noche quisieron, quisieron jugar Quisieron no jugar a eso ¿Cómo vamos a ir a jugar a Chile? Igual que como jugamos el otro día Es una locura
0: Bueno, es curioso, ¿no? Eh, además el, el desconcierto general que hay Por ejemplo un, a, Una situación de huracán, la Europa, ¿no? Que, sal, que partió De un saque de arco Otra situación de huracán que partió un lateral Que quedó mano a mano casi con el arquero o sea, no solamente futbolístico, para mí un desconcierto, una, una desorganización de afuera de la cancha, ¿no? que venimos viendo hace años, que se ha trasladado adentro como nunca.
2: Sí Ale. sí, Ale, y esta sensación de que te hacen un gol y el equipo se desploma y, y no lo va a remontar más,
0: tenés esa sensación. Y que cuando hace un gol, vos sabés que no lo va a poder sostener. Es Tal la cual. sensación que se ve adentro. Sí. no lo sostiene. Tal cual. No, no hay ¿Cómo pretendía Dauro que sostenerlo? No Poniendo todos jugadores atrás y tratando de sacar la pelota lo más lejos posible. A eso, a ese tipo contratamos. Para eso hubiesen contratado Zelensky. Para eso hubiesen contratado a Zela, si van a jugar así. O sea, si van a contratar para jugar a eso, contraten a los que verdaderamente son los mejores en eso. A la Bobe no se lo contrató para eso. A la Bobe se lo contrató para otra cosa. Esto de Aobe es inaceptable. Y mira que es un técnico que hemos, eh, hemos respaldado mucho, pero esto que se ha visto el otro día fue verdaderamente lamentable. Con respecto a los cambios, pero, ¿sí? dale, quisiera hablar de eh, los jugadores que ingresaron.
2: Sí, Pablo. ¿Sabes qué, qué otra cosa te da bronca? Vos veías a, al arquero de Huracán Y tenía un susto ese pibe Tú, la, Las pocas veces que lo probaron Terrible Se, se exigió solo sí. Decís, no patean de afuera, no lo prueban no O sea, no le generan nada Tenías un 4 con una mochila gigante De que se había mandado una cagada terrible Y estaba molestado Y un arquero que Pelota que pateaba, pelota que se complicaba Y no lo vas a buscar No lo vas a buscar que lo ves que está el equipo drogui anda a comértelo, estás de local, está de...
0: no, no, no lo entiendo, no lo entiendo, me, me indigna. No, no lo ni, ni siquiera fueron capaces los no, jugadores no, por demás, eso pasemos, parte, favor, a ver, el gol de San Lorenzo es un... Parte va de afuera, ¿no? Y parte va de adentro. Parte va de afuera del técnico, parte va de adentro de los jugadores profesionales que tienen que darse cuenta de eso. El jugador profesional tiene que oler sangre. Cuando vos es ves eso? que el arquero duda, presionalo, hermano. Después. No es solamente el técnico. En eso al menos, ¿no?
2: Tuvo dos que le jugaron atrás y la tiró afuera de la cancha el miedo que tenía. ¿No lo percibís eso? Si lo vemos nosotros afuera, vos vos que sos profesional, que estás adentro de la cancha, ¿no percibís eso? Dale.
0: Mismo, bueno, eh, quisiera hablar ¿no? de, del arquero Saloneso también, que para mí tuvo una buena noche. Eh, algo discutido en las redes, para mí tuvo un partido correcto José de Becci, me parece que ha cumplido, ¿no? Y es un arquero que merecería más oportunidades, a mi entender, aunque me puten aún lejos de Monetti, ¿no? Me parece que Monetti está un escalón por arriba de, de José de Becci el día, hoy, ¿no? Pero bueno, hay que ver a De Becci con más, más cantidad de minutos. Y si San Lorenzo va a jugar a esto, para eso cataje de Becci. Si San Lorenzo va a salir de fondo, cataje Monetti. Ahora. Si San Lorenzo va a tener que modificar el esquema de juego, o el modelo de juego, no el esquema, según el arquero que juegue, estamos mal, ¿eh?
1: Es muy difícil así. No, pero
3: para Cuba lo es más a... grave es que, como decía Pablo antes, ¿no? La llegada de San Lorenzo. Eh, el gol de San Lorenzo es un mal rechazo de un defensor de Huracán. Bien aprovechada por Di Santo, gran definición. Eh, a, a, a propósito de esto, buen partido para minuto de alto. Y la otra más peligrosa fue un bochazo, que no sé si era Bragueri o Donati, porque creo que casi que era lo mismo, eh, hacía lo mismo eh, Donati, no sé que sabía que quién era quién. Un rechazo largo que el arquero calcula mal y casi la mete ubica. O sea, un pelotazo a órbita que mete un defensor, fue la segunda jugada más, más peligrosa de San Renzo. Y después el otro que parque, creo que cabeceó Donati y la sacó la línea el huracán, o sea de fútbol, Sí, juego asociado. Sí, sí, nada. no. San Lorenzo en ningún
0: momento intentó jugar
2: y. Sí. Una una individualidad de Ramírez se que pega a jugar, jugar de esa
0: manera. Sí. Terrible, da igual de la fecha. No,
2: bueno, pero también, es, sí. un, tiro, y,
0: también
3: y un tiro. Y una debita también, no, no que no es un error pegada. de la defensa
2: de Huracán. Y la agarra que la saca no, al arquero. La debita la da el pelotazo.
3: Para... La claro. claro. Esa la mete gordillo. La pone en órbita, Braguer.
1: Esa es la mete gordillo después un corner, la de Ubita que saca el arquero.
3: Ah, verdad,
2: verdad.
1: Claro, eh, que, claro. que
2: quiere patear al arco Exacto. y se desvía.
1: Exactamente. Pero es lo que decía no, vos cuando el arquero no lo probaron Ale, más. Promediando yo el segundo mi tiempo, una con Ale, con
3: Ale festejamos cinco pases seguidos.
0: Y cuando hubo esos cinco pases seguidos, fue donde Davo hizo los cambios. Se ¿eh? ve que San Lorenzo está jugando muy bien. No, no, pará, 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 pará. No, cambio, no, esto no me gusta. Volvamos, a, volvamos atrás Sanoneso ¿cuándo asoció? cuando hizo esos cinco pases seguidos con Elías, con Ramírez y con Ángel Romero y con, con Oscar, Ángel, Elías y Ramírez, al momento que se dio esa situación, a los cinco minutos hizo el cambio. Y, y esto me trae dos, dos análisis, ¿no? El primero, con respecto al volante central. Racing, fíjense, este último tiempo ha empezado a caer bastante. ¿Desde cuándo se empezó a caer Racing?
1: Desde que salió Marcelo
0: Díaz. Desde que salió Marcelo Díaz. Exacto. Desde que Marcelo Díaz empezó a mermar el rendimiento, el rendimiento colectivo íntegro de Racing empezó a caer. ¿Qué fue lo que hizo Falcioni cuando llegó Independiente? Un Falcioni que le está yendo bien. ¿Qué es lo primero que buscó? ¿Solidificar dónde? La zona de volantes. La mitad de la cancha, porque... buscó solidificar esa zona de volantes ¿sí? tratar de copar esa zona de volantes y un independiente está yendo bien, Boca ¿qué es lo que tiene? ¿dónde está el fuerte de Boca? el corazón de Boca, en la defensa no en el ataque tampoco, en la zona de volantes ¿sí? River, ¿dónde inicia todos los ataques? en zona de volantes, entonces de esa zona, tres cuartos rival tres cuartos propia, es donde se gestan y se ganan los partidos ¿sí? que es donde Sanoniso los está perdiendo Ramírez, el mejor jugador que tenés por dentro, las mejores situaciones de Ramírez, si vos empezás a hacer un análisis de video de Ramírez, las mejores situaciones, las mejores asociaciones, ¿dónde son? ¿Por fuera o por dentro? Por dentro, por dentro siempre. Por dentro, ¿Y dónde termina jugando Ramírez? Por fuera. Entonces, parece hasta adrede. Las mejores situaciones de Romero, ¿por dónde se dan? Son a 14, para afuera, para adentro, ¿sí? Pero... Relativa a esa zona, a la zona de tres cuartos, a la zona de peligro. ¿Dónde termina jugando Ángel Romero el otro día? De doble cuatro. ¿Sí? Oscar Romero lo mismo, ¿dónde es la zona de influencia de Oscar? Tres cuartos. ¿Sí? Más menos. ¿Dónde termina jugando? Por la banda perdido. Entonces, parece esto un capricho. Y me parece algo que ya no, no se excede al capricho, ¿no? Con respecto a los Romero. ¿Qué opinan ustedes? Porque yo tengo una opinión informada, pero los quiero escuchar. Con respecto a que tanto Ángel como Oscar no pueden. Parece que fuese un estatuto del club que no pueden compartir cancha más de 10 minutos.
3: Y sí, sí, parece un sabotaje, Ale. Como te decía yo al principio, parece que es un sabotaje hacia los Romero o hacia el fútbol que tenía San Lorenzo cuando se daba esta sinergia, ¿no? La mayor ventaja que había cuando jugaban juntos. Otra vez la volvés a sacar de, de, del partido, o sea, es una El cosa partido. rara. Además, cuando sale Ángel Romero, sí. creo, si no me equivoco, había empatado Huracán. Entonces, mínimamente, por lo menos dejá un tipo sí. que te puede hacer una sí. jugada y te pueda hacer un sí. gol. Y no pongas a Melano. Y no pongas a Melano, La verdad es que parece un sabotaje, es que parece sinceramente. Un sabotaje. Sí, yo sos, creo sos vale. lo he Sí, es ¿eh? no, vale. sí Andrés.
1: No, perdón Pablo, eh, yo creo que, que algo que venimos mencionando acá mucho es que los mejores tienen que jugar siempre, y coincido con lo que decía Ernie, si vos tenés que ir a buscar el partido, Ángel no puede salir, y cuando hablo de los mejores también, a ver, para hacer la banda derecha Julián Palacios es un especialista, y el otro día lo puso y lo puso incluso hasta a medio izquierda, eh, yo estoy totalmente desconcertado, eh, insisto, es un equipo que involuciona, es un equipo improvisado, es parece un equipo de secundaria que va a jugar a los bonaerenses y a, a los que son los mejores, viste, los hacen hacer todo, que juegue por la banda, que ayude en la, la defensa banda, y que, que... encima tire el centro y meta el gol. Eh, entiendo que Dao quiere quiera hacer quiera, eso, banda. que Ángel y Ramírez ni hagan quiera. eso. En
3: los bonaerenses,
0: ¿Tú qué haces? A los mejores, los mandas al banco? No, bueno, no, tal cual. A los mejores le decís que se alejen o que bueno. se acerquen no son ni siquiera los guanalenses en, cuanto, en re, respecto a, ver, a lo de Ángel y Oscar, ¿no? de sí, me parece,
3: que,
2: me parece que, que, que se está jugando que... al desgaste para que para que se cansen y ellos se vayan, acá hay un tema interno, si no no se entiende, no, no, no tiene explicación que, que no puedan jugar juntos, no, no, no se justifica de ningún aspecto y con respecto a lo que decía Dante lo que de Julián Palacio eh, lo hablábamos en el grupo el día del partido eh, cuando veíamos al Torito Rodríguez haciendo la banda derecha decí, pero ¿cómo vas a poner a este tipo teniendo un jugador como Julián Palacio con la dinámica que tiene y que es un tipo que aparte hace bien el, re el retroceso es inexplicable, inexplicable. yo no, no entiendo por qué se casan los técnicos con ese tipo porque no te justifica nada para que sigan el equipo no no hay una que vos digas bueno, che la verdad el Torito Rodríguez no, no puede salir porque hizo tal, tal... Tuvo un solo cruce, creo que, que evitó un, un pelotazo huracán que, que cerró bien.
0: Después no le había hacer nada bien. Además un jugador con excesivas pérdidas, ¿no? Ahora, sí, sí. Eh, eh, me resulta algo... Volviendo a lo inentendible, ¿no? A lo inexplicable. Y es alguna palabra que hemos nombrado bastante hoy. Porque es difícil encontrarle palabras a esto. Nosotros hablamos en muchas ocasiones de los tipos de ventajas ¿no? que, que se pueden tener: ventajas posicionales, ventajas numéricas, individuales. A ver, ventaja posicional tenés, y la verdad que si tuviese laterales que pasen bien al ataque, eh, volantes centrales que sepan trabajar la presión alta, y la ventaja posicional la tenés, hoy no la tenés. Ventaja numérica: la mayoría de los equipos te juegan con más jugadores en la zona de influencia, por ende tampoco la tenés. Ventaja individual: vos hacer 11 Huracán en San Lorenzo, le cambiaba la camiseta. Era casi lo mismo. ¿Dónde es la única ventaja que tiene San Onés hoy? En la sinergia entre los romeros, entre el conocimiento ese. ¿Por qué? Porque lo que hacen Ángel y Oscar cuando juegan juntos, que se los criticó tanto, que dicen, no, no juegan entre ellos, es agrupar jugadores. Y a ver, el fútbol se juega con once. Si se agrupan jugadores en una zona, en otra zona quedan libres. ¿Sí? Entonces, Ángel y Oscar se agrupan esos jugadores y después permiten que el equipo juegue con mayor libertad. Por eso también, no solamente eh, mejora el rendimiento futbolístico cuando entran Ángel y Oscar por la capacidad que tienen ellos de generar situaciones, sino por esa sinergia de atraer, juntar y liberar en otro espacio. Es inentendible que San Lorenzo no aproveche esa ventaja.
3: Claro, pero además hay otra lectura hago yo, ¿no? Sin ser técnico hago otra lectura. Digo, a ver, vino de vino ¿no? Armó un equipo sin los Romeros. ¿No? Contra el Senaro, Armó un equipo sin los Romero. El otro día pareciera que le, dije, le hubiera dicho a Ángel Romero, ah, ¿vos querés jugar? Bueno, no lo pongo a Melano, pero te pongo a vos de Melano. A ver, no, para eso ponés a Melano y decís, bueno, muero con la mía. Elías, Gordillo en el lugar del Torito, Ramírez, y arriba ponés a Melano, a Lisanto y a Guita Fernández y bueno, y morí con la tuya. Si vos crees que no están para jugar los Romero, o no le das bolillas a ventajas energéticas, o vos crees que tu juego pasa por otro lado, bueno, entonces moriste con la tuya. Pero sinceramente, sinceramente. te de la decir, no, está bien, empieza a jugar eso? Ángel Romero. ¿Y de qué juega Ángel Romero? Juega de Melano, entonces a mí no me sirve. Es como que yo te diga, bueno, no no, no, no puede salir. La verdad que Oscar no puede salir, lo ponemos de 5. O sea, hacemos la misma que hizo Soso con Matías Palacio, que para no sacarlo lo puso de 5. Claro. Bueno, pero Hernán, yo hoy tengo una...
2: Pablo. tengo una, una duda porque digo o sea por ahí lo vemos nosotros por ahí entendés un poco más del tema del juego ahora para la gente por ahí que no no, no casa por ahí tanto lo táctico decís no Ángel Romero y para qué lo pones si entra y no hace nada no marca no, no 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 marca diferencia o sea es el desgaste ese también que están jugando me parece ¿eh? yo te pongo a jugar de doble cuatro la gente que sabe que vos estás jugando de doble cuatro la gente dice, no, Ángel Romero no desequilibró nada, ¿para qué lo piden? Dice, no, si es lo mismo. Después tener los periodistas que te sí, llenan la cabeza diciendo que son camarilleros, que los, los quieren los jugadores, y bueno, termina haciendo un desgaste que le sirve también a ellos para que se termine yendo.
0: Y yo creo que en esta situación en que se encuentran los romeros, no creo que siga más allá de junio. Lo dudo mucho, lo dudo muchísimo. No, eso está claro.
1: Sí, es un maltrato constante.
0: Es un, es un destrato a jugadores de selección, ¿no? Con, digamos, no estamos hablando de dos pibes de 17 años que recién arrancan. No es thiago almada que se le subió la fama a la cabeza. Son jugadores de selección, goleadores de eliminatorias. ¿Sí? Entonces, me parece que eh, tienen pergaminos suficientes para jugar en otro lado, para triunfar en otro lado, y yo creo que de después de junio los Romero no van a continuar. Sí, aparte... Y es una pérdida que, terrible, que, ¿no? Me parece que, que es lo, pasa mañana, lo último... ¿Qué pasa el
2: miércoles, eh? Porque por ahí ya nos quedamos sin ninguna copa. Porque, no, nos porque... no nos olvidemos de eso. San Lorenzo se puede quedar hasta sin Sudamericana. San
0: Lorenzo se puede quedar. Y ahí me parece que. Eh... No, bah, en realidad yo siempre digo que San Lorenzo toca fondo y San Lorenzo es como Argentina, ¿viste? San Lorenzo es como una mini Argentina. San Lorenzo es infundible. <risa> ¿Viste que si sí, No, ya, Argentina ya está. Uy, ya chao, está, no va, se este se levanta, año ¿no? cagamos. Este año no la mierda. Y siempre... No te zapa. ¿viste? Siempre una manito siempre le dan, ¿viste? Eso es lo mismo. Es similar, fíjense que qué curioso, ¿no? eh, Y es algo que eh, decía Grondona con respecto al todo pasa. Muchacho, todo pasa. Se queda fuera de la copa, gana dos partidos, traen un jugador que a la gente le gusta y la gente aplaude igual. Todo pasa, Grondona lo tenía más claro que nunca. Y dentro de todo pasa, no olvidemos que hay un aspecto muy importante, y es que a San Lorenzo lo favorecieron con los promedios no nos olvidemos de eso quisiera ver la tabla de promedios y vamos a ver si esta semana la podemos armar, ¿Cómo hubiese quedado la tabla de promedios en caso de que San Lorenzo no lo hubiesen favorecido con la quita de puntos de esa temporada
1: claro que borramos la del millón. claro que borramos la del...
0: Claro. Borraron de un plumazo una temporada. O sea, una temporada se jugó al pedo, básicamente. Bueno, <ríe> ahora, ahora que son. hablan de Almirón.
3: Hablan. ¿Se acuerda, ¿se acuerda lo que pasó con Almirón? Digo, en el campeonato era una lágrima y en Copa medianamente pasó San Lorenzo a la otra la ronda. Y Almirón se tuvo que ir, pero San Lorenzo quedó clasificado. Eh, digo, ¿pasará algo parecido no, al pero, a Almirón?
0: No, 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 pará, pará, pará. Antes tengo que interrumpir, disculpa. El equipo Almirón podía no generar muchas situaciones de gol, todo lo que quieras, pero sabía lo que jugaba, se murió con la suya y siempre jugó lo que el técnico quería. Se peleó con Blan y tuvo problemas con varios jugadores, pero el Sanoneso de Almirón siempre jugó lo que Almirón quería, ¿eh? y es lo que no ha
3: pasado con los técnicos que vinieron después. No, no, pero yo me refiero a la actitud de los jugadores, digo, ¿será distinta el miércoles como fue distinta cuando estaba Almirón? ¿Puedo decir que, no sé, que hay precios no? Preso, sí, yo creo que sí. Por no, claro, Yo voy a eso. Ahora es lo técnico. Pero yo iba a lo, a lo, a lo netamente monetario.
1: Don billetín ¿Puera? Guiño, Guiño.
3: Juega Don billetín <risa> Pero, sí, no, a pues ver, yo lo que no le veo a
0: este equipo son respuestas futbolísticas. A ver, si vos pensabas en ese equipo de no en el 11 ideal, con... Los tres delanteros que eran Barrios, eh, Riniero y Blandi. Blandi Comparado Blandi. a Melano, Troyaski y Santos. Yo digo, para mí las respuestas son futbolísticas en ese San Lorenzo.
3: Futbolísticamente no le
0: da. No, no puede más. No tiene más para dar. ¿No estaban Rentería y Salazar ¿No estaba en Rentería? también? Estaba Rentería y Salazar, que Rentería metió goles en todos lados, menos en San Lorenzo, y Salazar, que mal, que mal cuando jugaba mostraba Juan cosas, Camilio. tenías un volante interior como Román Martínez que Juan pisaba el, que llevaba el gol tenías una dupla de, de centrales que en su momento estaba sentada Loaiza. tenías un lateral que pisaba el área, que llevaba el gol, como Herrera ¿Sí? que fue el mejor momento de Herrera tenías un volante central dignísimo, buenísimo, a mi entender uno de los mejores en los últimos años como Raúl Loaiza fíjate que las respuestas futbolísticas del equipo de Almirón podían ¿O el equipo futbolísticamente podía soportar una competencia de este equipo? este De este tipo, perdón. Este equipo que tiene San actualmente no puede soportar una competencia porque para mí futbolísticamente no tiene más que esto. ¿Vos comparás el equipo con este? ¿Con los que están
3: jugando? Sí, pero... Comparás, por pero ejemplo, o sea, a, hay, hay, hay más plantel acá. No, para pero mí si es el más plantel, tenés de, más opciones. No, 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 no. Si el equipo de hoy no sí. lo saboteas y juntas a vos, no, con sí. Ángel, con claro. Anita con Ramírez.
0: Sí, o sea, si para no mí tenés más plantel
3: hoy. ¿El
0: equipo de hoy, bueno, Sí, tenés. Eh, vas, a vamos a los que están jugando. Vamos a los que están jugando.
1: No, bueno, vamos a los que están jugando. No, no, pero si vas a eso, no tenemos... Vos lo dijiste, <ríe> <ríe> somos gimnasia de Jujuy, que, que me perdonen, pero hay más no, no, no. No, 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 no. más no, no. Pero, 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 sí, para mí no tiene... eh, pero sí,
3: cuando se juega no tiene
0: respuesta futbolística, muchachos. El problema es futbolístico acá, netamente es futbolístico. El equipo no, no puede dar más que esto. ¿Qué lo vas a dar con Pitón? Que es un jugador que ha metido goles, pero que tiene muchísimas deficiencias. ¿Con, Torito, ¿Con quién sí. lo vas a dar? ¿Con Donati como juega otro día que no se puede mover ya? ¿Con el Torito Rodríguez que tiene más pases perdidos que pases efectivos? condizando con los goles, poquitos goles que tiene en su carrera contra Yasky y Melano, no tiene respuesta futbolística. Contemos a los que están jugando, no contemos a todo el plantel, porque contar a todo el plantel es como en el FIFA, viste, ah, yo tengo un plantelazo y pongo los mejores. No están jugando mejores. O San no eso juega con lo que tiene y lo que
3: tiene es muy escaso.
1: Yo para mí, Ale, si cambias dos o tres nombres en puestos claves, este bien. equipo pega un, un giro, no te digo drástico, que va a mejorar y va a ser el Barcelona Guardiola, pero si entra Juli Palacios, si sale el Torito Rodríguez, si sale Donati, para mí los laterales hicieron un buen partido el otro día, ¿eh? Herrera y roja jugaron bien para mí. Sí. Eh, anótenlo,
3: el tema es que tenían la orden de no pasar. Ahora a la porta, jugó hasta mitad ahora. de cancha. Uy, uy, uy. Si el partido que viene con Universidad del Chile juega a Oscar de entrada, no juega a Ángel. Para mí, anótelo ahora. Eh, mía, anótelo
0: ahora. Eh. Bueno, igual, a ver, yo creo que el otro día hacían que Davos hizo rotaciones. Para mí lo que hizo fue eh, cuidar titulares. Ahora, hay algo que hablamos en la transmisión también que me gustaría compartir con respecto a esto, ¿no? A mí eso me parece una estupidez. A ver... ¿Cuáles son los mejores equipos del mundo? Los que más juegan, porque son los que más compiten, porque son los que más roce tienen. El desgaste físico hoy en un futbolista de élite con las la posibilidades de recuperación que hay, con la liberación miofacial, bueno, con todos los que son trabajos de, de crioterapia, con los métodos de contraste. Los métodos de recuperación son enormes con respecto a eh, incluso algunas inyecciones de sangre que se dan en plaquetas. Hoy los métodos de recuperación son muy muy marcados un equipo que no pueda jugar dos partidos en cuatro o cinco días a mi entender está vendiendo pero, uno. Vale, aparte, Ahora, pero vale
2: aparte van cinco fechas o sea no vamos, tiene una temporada partidos. de de setenta sí. partidos encima
0: pero a ver si vos jugás eh, los que no jugaron por ejemplo qué hicieron o qué deberían haber hecho trajos aeróbicos sí ¿Qué mejor trabajo aeróbico que un partido? Que un... Ver, no hay nada más real que el juego. Nada más real que el juego. Entonces, si vos querés trabajar a un futbolista para que llegue bien una competencia, ¿qué mejor que poner una competencia en el medio? El otro día hay una nota de Tagliafico muy buena con respecto a esto, que decía yo estoy en un muy buen momento porque juego todo el tiempo. Todo el tiempo estoy jugando, compitiendo, jugando, jugando, jugando y estoy en un momento ideal. Entonces, Pero ¿qué pasa no, con los jugadores donde que vienen de acá?
1: O oh, no, Ale, vos, vos nos los has Cuando explicado ves, en, en un curso. Antes. Es donde generas las asociaciones, donde se empieza genera genera a generar, bueno, la sinergia que tiene los Romeros, la puedes conseguir con Jalil Elías y con Julián Palacios por derecha. La puedes conseguir Ahora, con un tándem de Herrera, Julián Palacios, o de Rojas con Ramírez por izquierda. Ahora, si ¿sí cambias ya? los laterales todos los partidos, si cambias el doble 5 todos los partidos, y si los tres que juegan arriba cambian todos los partidos, en cinco partidos que tuvimos, es muy difícil.
3: Ahora una pregunta para alguien, ¿no? Hablamos de Tagrafico y del Ajax, ¿no? El Ajax se come cuatro y tiene día libre y entrena dos horas. Yo pregunto, ¿no? Esto me pregunto yo. No. No. Eso es otra las cosas, ¿no?
0: Menos mal Imagínate si jugaran cuatro, eh, igual, partido por semana San Lorenzo le Yo la semana libre. pensé que, tenés, que, eramos, partido, que éramos el único club eh.
2: Pensé que éramos el único club Pero hoy estaba viendo gente de Vélez Que estaba caliente Por lo mismo porque le dieron el día libre A los jugadores de Vélez hoy Después un 7 a 1 Digo, Por lo menos es que no somos el único club
0: Mira lo mal que estamos encima, Que me, me por eso Lo peor de todo
3: Es que
0: a ver, hablando de la parte fisiológica del desgaste y la parte fisiológica del cuerpo, ¿no? El cansancio, el ácido láctico empieza a bajar a la sangre a partir de las 48 horas. Por ende, ¿qué es mejor? Entrenar al otro día, barrer el ácido láctico y dar libre al día siguiente. Sí. Entonces, ni siquiera desde ese lado de la planificación se ha tenido en cuenta, ¿no? O sea, entrenar el día a las 48 horas de que se jugó es totalmente perjudicial. Porque el jugador es donde más ácido láctico concentrado tiene y es donde más probabilidad de lesiones hay. Eh, a, a mí me sigue llamando la atención. Fíjense, los equipos de elite, eh, generalmente, los días eh, siguientes a la competencia siempre entrenan. Obviamente, no hacen un entrenamiento donde hagan pasada de mil metros, ¿no? pero son entrenamientos donde ya, par, ya empiezan e inician la recuperación activa, no pasiva en la casa, rascándose sí. la bola. Empieza la recuperación activa A partir del día siguiente de entrenamiento Ahora, ¿qué habrá pasado en la cabeza De Dabobe, ¿no? Ese técnico que llegó Y hacía doble turno y termina En esto, ¿no? ¿Qué pasa en San Lorenzo con todos los técnicos que terminan haciendo lo mismo? A mí me patin, sigue Llamando la medio. atención, ¿qué quieren que le diga? A mí me llama la atención Este no es Dabobe Este no es lo que No.
2: Sin duda, ¿no? no, este, Lo que hablamos antes, es un equipo irreconocible, ¿no? Es un equipo de Davos, de que vos ves en cancha. A ver, mismo cuando hablábamos antes de que comience el campeonato y con... Hablando de las características de Davos y las entrevistas, él decía que le gustaba que sus equipos jueguen con un enganche y no jugó nunca con, con un enganche hasta
0: ahora. Exacto, y lo tiene, y tiene. Tiene uno de los mejores. mejores, eso es lo peor sí. porque muchos ¿Eh? técnicos excusan, eh, no, no tengo ese jugador, de esas características, lo tenés
3: lo podés poner no, y no juegas <ríe> pero además sale, ponele que fuera que el tema que no le gusta a Oscar Romero ¿no? en un 4-2-3-1 por el medio puede jugar Ramírez también y te puede cumplir la función que cumplía Coleman en Argentina Junior, y lo tiene la banda claro claro, claro. o McAllister claro, en Argentina desde Junior es del videoanálisis, ¿no?
0: Desde el departamento de análisis de San Lorenzo ¿No notan o no, no ven esa falencia Que San Lorenzo no genera juego A partir de la zona de tres cuartos para adelante? ¿O no lo quieren ver? Porque a ver, si vas a jugar con extremos Necesitas por lo menos uno de los volantes interiores Que se suelta a esa posición Y que termine casi de enlace En 4-2-1-3 Al momento de atacar pero Ramírez, muchas veces y muchos partidos, está muy contenido. Y el otro día directamente fue tirado a la banda. ¿no? Ahora, si vos tenés esa manera de jugar y esa manera de presionar, el fútbol es casi una lógica matemática en algunos casos. Si vos lo presionás alto, ¿dónde va a estar la defensa rival? ¿Replegada?
1: Sí, más cerca del
0: bueno. arquero. entonces? ¿Cómo abrirse a un equipo replegado con jugadores que solamente saben correr para adelante con espacios? Como Troyaski y Melano.
3: No, claro, no. que tener un Ramírez, un Ubita, un Ángel, un Oscar, que tocan de primera, que sacan un hombre encima, que, que acumulan eh, jugadores eh, para liberar espacios, etcétera. Además, más teniendo en cuenta ¿no? que, a ver, si
0: vos querés plantear esa manera de juego, de presionar alto, cuando agarrás la pelota y recuperás la pelota, generalmente el rival está ordenado, porque está en zona baja. ¿Qué es lo que tenés que hacer con ese rival? Tratar de desordenarlo con un juego posicional. ¿Sí? Ahora, Melano, ¿está hecho para el juego posicional? No. que ¿está hecho para el juego posicional? No. Entonces la titularidad de ellos se explica nada más porque no pueden jugar ni Ángel ni Oscar juntos. Si no, no tiene explicación. No hay manera de explicarlo. Este San Lorenzo está fallando en el ataque posicional y cuando trabaja las transiciones o trabaja replegado, como el otro día, pone jugadores más lentos de los que salían. El otro día era para que juegue Troyaski, era para que juegue Melano, si ibas a jugar tan replegado, para jugar al espacio y seguramente lo hubiese lastimado mucho más a Huracán. Acá nos pregunta Cuervo164, ¿no ven que el videoanálisis lo inútil que es el Torito? No marca, no corta, no juega. Y la verdad es curioso, Ale, ¿no? Con respecto mirá, a, al Torito Rodríguez. Es, es bastante te, curioso. A ver, te comento, Ale, ¿uno mirá, con un videoanálisis? Sí, da, ¿Con un programa Mira.
1: Eh, cero de cinco en pases cero largos. De cinco en pases Cinco de 12 duelos sí, ganados, 12, ganó 12, cinco ganado. duelos de 12 el Torito. Dos quites hizo, jugó todo el partido, Pero hizo dos partido. quites y tres infracciones. tres infracciones. Para un número 5 cinco. cinco. Es, es el único es, uruguayo es, que, es que no tiene huevos. Yo, no Yo no lo puedo creer.
0: Y juega siempre, y no sale nunca. No sabe... Hay el documento igual, eh. ¿Eh? Para mí está del otro lado de la cordillera. ¿Qué quieren que le diga? Para mí es más chileno bueno, que uruguayo. Eh, no,
3: pero a, aparte, nosotros nos pasó, a nosotros nos pasó lo, con Cachila también. Es el primer uruguayo que metió una patada y le fue a pedir disculpas al jugador de Boca. O sea, nos tocan todos los que... Los que no Y Corujo que nos antes. Antes teníamos Corujo. Corujo.
0: Sí, claro, que, también, que, que era más malo que pegarle a la madre. Después... Me gustaría hablar un poco de lo que va a ser el partido del miércoles, ¿no? Porque tenemos una previa bastante corta, porque San Lorenzo vuelve a jugar nuevamente contra la Universidad de Chile. ¿Cómo Hacemos lo ven de cara al miércoles? <risa> Hacemos catarse que viernes. Y yo, yo creo que sí. <risa> <risa> Volvemos a conectar el viernes y puteamos a todos.
3: Yo lo veo igual. Bien, la, la Universidad de Chile 4-4-2. <risa> Va a tirar el pelotazo para arriba, lo veo, creo que va a ser lo mismo. ¿no? Va a intentar traer un empate de Chile, imagino, o tirando todas las pelotas, poniendo... No, no. A lo mejor alguna pelota llega a la luna esta vez. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te imaginas imag va que va a llegar a Chile? Chil juega a, juega a Chil ¿Cómo, Chil ¿Cómo te imaginas juega que a va a jugar? Chile, Chile. Cagamos. Universidad de Chile la me contaron que puede jugar un 4-5-1. El enganche sería nada más ni nada menos que Tomás Rodríguez, no, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo a a Rodríguez que se incorporó hace poco al equipo chileno. ¿Cómo jugaría Salomés, digo. Yo acá tengo algo de...
0: ¿Y Salomés imagino
3: 4-4-2? Yo imagino 4-4-2 si con Melano. no creo que cambie mucho. Quizá entra... O 4-4-1-1 podría ser, a lo mejor si juega Oscar.
0: Acá nos dice 464 442 con Melano 8 de Ángel de Punta con Dizant, es muy muy probable. Ahora, vamos a hablar un poquito de la Universidad de Chile, ¿no? con qué tiene. Y es interesante que se ha reforzado bastante bastante bien la Universidad de Chile. ¿Sí? La Universidad de Chile vino a pasar de fase de la copa. Ahora, ¿qué tiene la Universidad de Chile? Seguramente juega en 4-5-1 con muy bien de Jornán. Tiene un jugador un duelista de los mejores de Sudamérica pero que tiene en la cabeza lamentablemente un, un milagro, sí, que es Nahuel Luján el argentino que juega en Belgrano de Córdoba el, el, juega en Central el Córdoba de Santiago Egrano. del Estero
3: el ex Belgrano.
0: El, 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 el año pasado fue eh, estadísticamente uno de los jugadores que más duelos gana en el uno contra uno en toda América sí, sí, es un sí, jugador, jugador muy, para... muy interesante es un termo total. ¿Por qué lado juega, no? Hacia qué lado se lo vuelca finalmente a, a Nahuel Luján. Después, por ejemplo, es si de no una sé. charla. Sí, claro. Bueno, fue, fue uno de esos. Fue uno de los que más son de, ganaron. Son eh, de ofensivo. Esas características. de, de, de los lo Tomás lado, Rodríguez es un termo. volante organizador. Es eh, muy buen volante. tiene a Marcelo Cañete. Le tengo mucho cariño a Marcelo Cañete Ojalá que le vaya muy bien en la U de Chile Pero en este partido no, ojalá que pierda, que se coman 10 Le tengo mucho cariño Es un chico que ha jugado en Boca conmigo Desde muy chiquito lo conozco La verdad que un, un talento enorme Ha debutado en Primera de Boca también Un jugador muy muy interesante Y atento a la pegada de Marcelo Cañete ¿Sí? Marcelo Cañete Seguramente si juega maneje Las pelotas paradas del equipo chileno Después Pablo Aranguis, ¿sí? El exjugador también de la selección sub-20 un jugador muy interesante Pablo Aránguiz, sí un jugador que yo he pedido para Salones en, en reiteradas oportunidades, también un volante mixto, entonces lo que vemos en la Universidad de Chile es un equipo con muy buen pie, ¿sí? un equipo que seguramente, como vienen jugando los equipos chilenos eh, bien, tratan de jugar asociado, la mayoría de los clubes chilenos de Bielsa tratan de jugar asociado con jugadores de muy buen pie pero me parece que una de las falencias más grandes la tiene en la zona defensiva, ¿no? Teniendo en cuenta que el refuerzo ha terminado siendo cachilarias.
3: No, sí. ah, y después sale, bueno, el tema de que le tendría que jugar a favor a San Lorenzo es que la uno está compitiendo oficialmente. Este sería su primer encuentro oficial después de bastante tiempo. Eh, y Bueno, viene de una inactividad, ¿San Lorenzo, sí? digamos. San Lorenzo supuestamente sí. viene. Y sí, pero bueno, viene jugando mal, pero viene jugando. Sí, pero, bueno, viene jugando.
1: Ojo con, sí, con la no info dice, que también eh, nos pasa rama eh. De un posible caso De coronavirus también en el plantel Que no quieren todavía identificar Qué jugador es, eh. guarda con eso
2: ¿Jugador de San Lorenzo? Bueno, no, habrá la que U, ver, ¿no? Habrá que, la tener cuenta más que, nada. Yo creo que
0: Sí, 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 sí. bueno hay, hay que tener en cuenta, ¿no? Quién es, pero bueno La verdad que es un equipo bastante interesante Que se ha armado de buena manera para competir, ¿no? Saloneso no tiene una parada fácil el miércoles.
1: Igual el propio rival de también... Sí, sí,
0: sí. Continuo. muy buen lateral derecho como Jonathan Díaz, ¿sí? que ha jugado en la, en la calera, en la calera que ha hecho un gran campeonato este último. Eh, un lateral derecho muy interesante el, el jugador de, de la 1 teniendo en cuenta esto, es un lateral pasador, si es un lateral, bueno, de selección, ¿qué va a hacer San Lorenzo? Porque San Lorenzo tiene grandes problemas en el retroceso. ¿Cómo lo dispondrá de esta manera? No, Es una de las, de las incógnitas que a mí me quedan y de las dudas que tengo. Yo creo que va a jugar Melano por ese lado y a perseguir. Pero es una, es una apreciación mía, personal, no es información.
3: No
2: no debería jugar roja, sale. Sí, sí, sí. yo creo que debería Tenye, jugar teniendo por en, cuenta cuenta, pero digo, teniendo en cuenta. La falencia que tiene Pitón a la hora de, de marcar. Eh,
0: sí, a mí eh, me sí, gustaría, bueno, pero también. Viendo esto también, lo primero que hay que hacer es tratar de fijarle a un jugador. A, hay que tratar de fijarle a un jugador en esa zona.
1: Claro. Y, y a Jalil Elías sale como lo ves. Porque está bien, Jalil Elías fue uno de los discutidos, pero hasta el partido con Central Córdoba. A, a mí me había gustado, no te digo que era un crack, pero venía jugando de primera, le daba equilibrio al mediocampo, ayudaba al Torito, ayudaba en ataque, eh, un primer pase bueno. Después, bueno, eh, se dio la derrota con Colón, en donde quedó un tanto expuesto, peor aún la de Central Córdoba, pero me parece que Jalile Díaz, para manejar los tiempos a la mitad de la cancha, con Gordillo podría ser también una alternativa, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que bueno es, es indispensable el, el, el partido de Gordillo, ¿no? más teniendo en cuenta que la U te va a agrupar muchos jugadores en la zona de volantes centrales y va a ser muy importante, me parece que va a ganar el partido quien mejor maneje esas transiciones de las cuales estamos hablando. Donde mejor se manejen las transiciones, en un equipo donde va a plantar muchos volantes y en un San donde, imagino, va a trabajar de una manera similar con mucha cantidad de volantes, me parece que ahí va a estar la diferencia y ahí va a estar... Donde finalmente se va a terminar resolviendo el partido. Bueno, nos quedan cinco un minutitos de programa nada más. Y Ernie, como es un especialista un gordizo, en esto, nos va dale. a querer cagar la noche el día de hoy. Ernie, te encanta no, pero, pero cagarnos que el que... lunes. Ya lo tenemos recagado, estamos recalientes. Hemos tenido un programa
3: recaliente de que empezó hasta que terminó.
0: Ernie, ¿con qué nos vas a joder la vida hoy?
3: Bueno, antes creo que quería decir algo, Pablo, ¿no? para no interrumpirlo, no. y me meto ya en el.
2: Lo que decía de Gordillo, lo que quería decir es que esperemos que no lo amonesten a los cuatro minutos, porque para un volante central, jugar amonestado desde los cuatro minutos te condiciona un montón.
0: En un puesto que está tan expuesto al, al roce. Sí, sí, yo creo que también igual con respecto a Gordillo, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hemos hecho un, esti un estilo de análisis de Gordillo? Gordillo es un jugador que va mucho al piso, y eso en el fútbol argentino lo va a tener que corregir. Primero, jugador que va al piso jugar menos, ¿sí? Y segundo en el fútbol argentino, un fútbol con bastante más roce, que los árbitros son bastante menos permisivos en ese sentido a Gordillo lo van a llenar de amarillas y es algo que va a tener que corregir San eso, no puede jugar con el volante central amonestado el minuto 4
1: Sí, igual bueno, medio le hicieron ahora... pagar el derecho de piso eh. No sé si era para amarilla Siempre pasa, siempre paga el derecho Un pibe que, que debuta en un clásico O el que recién llegó Y va a jugar como le pasó a Gordillo eh, No, fue un sí, tanto si la de persona amarilla.
2: De, de Enzo Pérez O de Campuzano No no, pasaba no era nada. amarilla Ahora
3: sí, bueno, Hernán Ahora sí, Arnie. No, 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 <risa> alegro, yo creo que toda la noche estuvimos hablando del tema de, de, de tratar de entender al entrenador y demás Y venía pensando, yo digo, y sí, y este esto, el otro, va a venir bien Justo parecía que estaba todo armado para el tema del final, quiero decir a la gente que no estaba armado ¿eh? El programa salió así, nadie sabía lo que yo tengo para contar ahora eh, ¿Qué vamos a saber si.? En contra? <risa> a ver, no, no
0: programamos un carajo. Este programa, no, no, amigos no, no, no. Nos juntamos y, y hablamos y hacemos catarsis. ¿Qué vamos a programar? Programamos menos que la voz que la cama. Somos, <risa> somos como la Secretaría Técnica. <risa> 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 somos el Pipi, el Beto. El Pipi Marrero, el Beto, el Beto Romero.
3: <risa> ¿Para que meto un canje, para que <risa> bueno, Nuevamente, gente. Eh, un 4 a 0 nuevamente cambia la vida de San Lorenzo eso es lo que voy a decir ¿te acuerdas de que el 4 a 0 fatídico con la NUS en el amistoso? Eh, cuando estaba Mariano Soso sí. como entrenador Sí. bueno, eh, ¿qué pasó? los jugadores, mirá, nosotros no podemos jugar así eso de es la intensidad, eso, es correr, eh, eso de correr eso de atacar al rival, esa idea de juego moderna que tenemos, con esto no va ¿eh? así que Soso tuvo que cambiar bastante bueno, después del partido con Central Córdoba pasó algo parecido los referentes le pidieron a Mariano Soso, eh, perdón, a Mariano Soso, eh, a Dabobe, me confundo casi que es lo mismo. Algunos referentes le pidieron a Dabobe esto, ¿no? Que no quieren jugar de esa manera, eh, que quieren jugar en bloque bajo, que quieren defender bien, ser un equipo ordenado en defensa, y aprovechar, digamos, lo que pueda quedar arriba, eh, un proceso similar al que pasó con Soso, nuevamente pasó con Dabobe, y nuevamente estos referentes, que no les gusta mucho correr, eh, bueno, toma los destinos hoy de cómo jugó San Lorenzo justamente contra Huracán ¿no? replegado y a tirar pelotas para arriba
0: o sea que esto fue idea de los jugadores Cerny
3: exactamente, se habló de los referentes que con se los vayan la concha a su madre los jugadores
0: entonces me de... tienen las pelotas por qué planteando estas cosas igual que pasó con que Acá los jugadores no cuando se le dio tanta manija y tanto poder a los jugadores de fútbol los jugadores son empleados, viejo. Los jugadores tienen que respetar lo que dice el técnico. El técnico es el superior. Y si el superior plantea una determinada cosa, obviamente sin soberbia, ¿no? Hay que entender el ambiente dentro de... A ver, esto no es una escuelita de fútbol. Hay que entender los egos, tratar de manejar los egos ahora. Podés negociar, pero el que manda es el técnico, muchacho. El que manda es el técnico. Y sin vuelta. ¿Qué es eso de que pero los aparte... jugadores digan, no, queremos jugar más abajo? Bueno, entonces, ¿sabes qué más abajo vas a jugar en reserva? Más abajo vas a jugar. ¿Querés jugar más abajo, técnico. bloque bajo? Bueno, andá a jugar a la reserva el Terminaron todos a le a... ¿Qué le pasó?
3: Le con... Cuando lo hicieron con Arsenal terminaban todos acalambrados, parece que a muchos no les gustó eh, Bueno, el 4-0 a terminó viniendo si en esto, en que decir tipo bueno, profesionales, no, nosotros no vamos a jugar distinto Tipos
2: profesionales que se llevan una fortuna no, no están preparados para, para adaptarse a un esquema futbolístico
3: no, claro, Pero, hermanos, además, lo decía, pero ah. además lo decía Ale antes. ¿Dónde están los doble turnos de Davobe? Sí, claro. Se bueno, terminaron, pero respuesta. ahora muchachos, yo lo dije
0: apenas asumió Davobe. Al jugador eso, lamentablemente, no le gusta porque el jugador argentino es vago. Al jugador argentino no le gusta el esfuerzo. El jugador argentino es vago, es cómodo. Lo que le queda más o menos bien es lo que hace son cómodos, son vagos son ventajeros al jugador argentino cuando lo exigís, no le gusta lo dije un montón de veces lo he vivido un montón de veces al jugador no le gusta que lo exijan no le gusta ¿eh? ¿suena raro? sí, es real, también es real porque lo vivo de adentro El jugador argentino no le gusta que lo exijan el jugador europeo tiene otra mentalidad porque se dice, no, porque ayer en Europa hacen esto, ¿verdad? en Argentina no le gusta que lo exijan y a los técnicos que exigen, ¿saben qué hacen? lo limpian yo, yo de fe, a mí me echaron por trabajar mucho Y me lo han dicho los dirigentes No, trabaja demasiado, andate a la mierda Andate a la bueno, concha de tu hermana, se... trabaja demasiado, sí, bueno. pónganse a trabajar ustedes Pero bueno, uno solo no lo va a cambiar Y si Davoe lo quiso cambiar solo es eh, eh, ¿Cómo se llama este? El Quijote y los Molinos de
1: Viento Bueno, pero si Davoe pone la reserva La gente sabe cómo le va a bancar eh, si la poner y que
3: lo dame, no, no, no. Dirigencial, no si a le a la reserva no, no dirige ningún club más Lorenzo, ar argentino
0: más porque, porque los jugadores lo son sindicalistas claro, o
3: sea, los jugadores lo están sindicados pateando los estuarios es y un gremio de jugadores.
0: jugadores los jugadores están sindicados donde a los jugadores ven que un técnico che mira este mandó a todos los a la reserva va por ejemplo racing se queda sin técnico que lo van a echar a pisi dicho dicho y hecho ¿no? Se queda sin denio, dicen, che, tenemos para atrás a Boe, no, o si sea, a Boe, te acordás lo hizo en San Lorenzo, mandó a todos los referentes a reserva, mira si me cuelga a mí, no, hace, no. Y los, los dirigentes, que son cholulos, le dan bola, no, olvídate, no lo puede hacer porque se caga la carrera.
1: Bueno, así como viene, también convengamos que no lo vaya a ir a buscar el Real Madrid, eh. ojo. Así no, está el fútbol
3: Dante, argentino, pero ¿sabes
2: Dante. Qué? Dante, está, sí, tiene un representante es. que te, te vuelve a ubicar en cualquier lado.
0: Sí, sí, pero sí. siempre y cuando, Pablo, siempre y cuando el representante sepa, y a ver, ¿el representante qué tiene? Técnicos y jugadores. Los jugadores están sindicados, y los representantes le dicen a los técnicos, che, no hagas estas boludeces, ¿eh? porque después te pones a los jugadores de culo, y seguramente tengas jugadores representados dentro de esos jugadores que están de culo. Sí, sí, olvidate. Es sí, Es sí, toda eso. una mafia, toda una mafia conjunta en la cual es muy difícil desenquistar. Así está el fútbol argentino, así es lo que se ve, ¿no? Los partidos, las elecciones, la, los juveniles, es lo que se ve, muchachos, lamentablemente.
3: Así que, bueno, espero, espero no haberles cagado la noche tanto, pero bueno, es la información que tengo de, de lo que sucedió una vez más luego de un 4 a 0 en la vía de San Lorenzo.
0: Bueno, perfecto, Ernie, gracias por cagarnos la noche. Le tenemos que agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado Que fue un montón, la verdad que le agradecemos muchísimo Muchas gracias Dante Muchas gracias Pablo, muchas gracias Ernie Muchas gracias Ramiro Briniole Que siempre nos pone del otro lado Rama te metes bien, vos te Y Rama te mm. está poniendo En la televisión de tu hijo Che, consulta Tu hijo está mirando Discovery Channel Va, Ahora no miran Discovery Channel, están mirando videos Boludos en Youtube Y Rama te hace que tu pibe, mire, Frenencia a su ¿Cuándo vamos
2: a cobrar suscripción nosotros?
0: Están todos... ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! Ese tema con la calentura que hubo hoy pasó hasta de largo. A ver, a mí me parece que el contenido es...
3: Tengo
0: que cambiar el ¿no? El contenido que ejerce este muchacho es patético. La verdad que lo que hace es lamentable. Y bueno, a la gente le gusta y si la gente le quiere pagar, vaya y pase, ¿no? Hay gente que paga por respirar con el cara así que, boludos hay en todos lados. Yo la verdad no le daría un peso, es más, me tendrían que pagar para escuchar ese programa. Varios, bueno,
2: son varios, ¿eh?
0: Así que bueno, este, un no, digo... sí, 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 son varios. Pero bueno, nosotros no, nosotros somos el programa del hincha, el programa del que paga la cuota, el programa del socio y el programa que nunca va a sacar una suscripción porque esas cosas miserables, mezquinas y sobre todo carentes de contenido nosotros no nos Nosotros somos un programa amigo, es que le guste bien que, que le gusta que... mucha gente. Por suerte, que... no también. Y y todo si te gustó el, ah, el, el video,
3: dale un like pero vio que el anuncio no estaba mal ¿no? yo dije, no íbamos a tener invitados, creo que no tenemos autoalagos y era un programa que iba a dejar algo dicho para que el resto de la gente piense, era algo para no perderse bueno, con el video de la semana no le mentimos, esto fue su gran 2021 si te, si Muchísimas te gustó, gracias nos estamos el el lunes. Y aguante San like. Lorenzo el miércoles
0: Por favor no nos caguen más la semana La puta madre que los parió Ganen, empaten, pongan huevo Paten al arco por lo menos Hagan algo el miércoles La puta madre
1: Disfrutemos, disfrutemos que mañana lunes. Disfrutemos que mañana no juega San Lorenzo
0: <risa> Igual algún kilomete siempre lo compramos Más bien ¡Un fuego! Nos vemos el próximo lunes, muy buenas noches